0: Primeira Respiração Folha do Trono Semana 1 um, Meditações 1 um a 4 Calendário de 13 Luas Ciência do Tempo Ordem Cíclica Currículo Central Arte Primeira Meditação Apresentação Genética Sabedoria Iniciática Ordem Genética do Tempo Ciclo, Espiral e Linha Sequenciamento, Hábito, Memória Cosmologia do Tempo, Pachacuti, Druida, Enlaçador de Mundos, Galáctico, Parte 1. Polonik, Bom dia a todos. Bem-vindos a esta primeira sessão de ensinamentos das sete semanas deste seminário dos Magos da Terra. Como faremos todos os dias, começarei lendo a harmônica e o quinto dia. Harmônica 22, Armazém Planetário, recordar a elegância da manifestação. Hoje, Kim 86, enlaçador de mundos galáctico branco. Harmonizo com o fim de igualar, modelando a oportunidade. Celo armazém da morte, com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do coração. Agora procedemos com nossa leitura diária da profecia do Telectonon a sessão com código 6, na qual o enlaçador de mundos diz, tudo é número, Deus é número, Deus está em tudo. Depois da dinâmica do tempo, os 260 postulados. Os postulados devem ser lidos todos os dias de acordo com o número código do selo solar e do tom. Hoje, código número 6 e tom 8, então temos o postulado 6.8. As fórmulas de tempo do encantamento do sonho, inclusive as harmônicas, cromáticas, famílias terrestres, ondas encantadas, castelos e geometrias pulsares, enquanto demonstrativas da pura matemática holográfica radial da lei do tempo, têm aplicação social imediata na criação do domínio do tempo. O domínio do tempo é o sistema autônomo autorregulador do governo telepático da ordem quadridimensional da realidade. A maneira correta de ler os 260 postulados da Dinâmica do Tempo é ler um postulado por dia, o postulado do dia. Agora podemos sentar, tomar uma profunda inspiração e exalemos devagar, relaxando. Somente quando relaxarmos a nossa mente, conseguiremos relaxar o ego. Então, estaremos prontos para recebermos os ensinamentos de hoje, porque posso garantir que não compreenderemos tudo de uma só vez. Só poderemos entender o que podemos aprender em cada dia. Finalmente, se você não, ainda não viu o chamado Almanac do Mago da Terra, ele é uma forma para nos assistir em como escrever os códigos para cada dia. Existe um lugar para escrevermos as unidades Cronopsi para cada, para cada dia, o quinto dia, a posição dos sete selos, dali, seli, etc., o circuito biosolar telepático e a posição do cubo, bem como a sequência de códons nas 20 tábuas da lei do tempo. Talvez você ainda não as tenha, mas isso será desenvolvido durante as sete semanas. Então, esse papel que eu estou mostrando é como eu anoto os códigos do dia. Dessa maneira, numa base diária, podemos resolver qualquer possível dúvida. Quando trabalhamos cada dia nesta prática diária, não nos perdemos com os códigos do novo tempo e entraremos totalmente no domínio do tempo. Direi, como os ensinamentos serão ministrados na prática em cada aula. Não faremos perguntas durante as sessões, escreveremos as perguntas no papel e, e, à tarde, quando fizermos os grupos para as discussões, os 15 facilitadores do dia nos trarão essas perguntas. Assim, teremos uma completa circulação do conhecimento. Agora estamos prontos para ouvir Valum Votan, que irá falar sobre o calendário de 13 luas, a ciência do tempo e a ordem cíclica. Valum Votan. Bem-vindos ao crescimento evolutivo da espécie humana que vocês representam. Estamos todos presentes no momento. Quando falamos em ensinar, estamos falando em uma forma de transmissão, e esta contém elementos que vocês podem colocar na sua mente. Em outras palavras, a transmissão é uma vibração viva. Ninguém lembra de tudo que já leu, mas vocês lembram se forem modificados ou tocados. Então, estamos envolvidos em um processo de transmissão viva. Podemos ver nos livros, e eu ainda posso ver no quadro, que temos uma diretriz de ensinamentos e um programa de 49 dias. Então, teremos tempo para estudar e veremos que tudo é programado pelo tempo. Aí são apresentados os gráficos 1 e 2, os programas de 28 sessões e 49 dias de bardo. Eu gostaria de escrever a lei do tempo. T, em maiúsculo, entre parênteses, E, é igual a arte. A lei do tempo é expressa dessa maneira. É simples como E é igual a MC ao quadrado. Energia, E, entre parênteses, fatorizada pelo tempo, T, é igual a arte. Isso explica porque você nunca viu um pôr do sol feio. Esse é o motivo dos pássaros voarem formando desenhos. Até os escorpiões fazem uma bonita dança. Todo o universo é realmente um trabalho de arte e, nos dias anteriores ao triunfo da ciência materialista, era comum dizer-se que Deus é o Supremo Arquiteto. Depois do surgimento da ciência materialista, dizemos que Deus é um feitor de relógios. É uma grande diferença. Quando dizemos que energia faturada pelo tempo é arte, vemos que não existe pôr do sol feio e que tudo na natureza é harmonioso. Perguntamos o que é o tempo? que deixa toda essa ordem harmoniosa e linda. O que dizemos é que o tempo é uma forma de informação biológica. Podemos ver isso em qualquer forma viva. Elas têm seus estágios de crescimento, têm suas formas particulares de incorporação. Até mesmo comunidades ou estruturas sociais têm sua estética ou qualidade artística. Isto porque o tempo é uma informação biológica e, como tal, poderemos dizer que o tempo informa a vida. Este é um ponto realmente profundo, que deveremos entender muito bem. Quando entendemos que é o tempo que informa a vida, então vemos que o tempo é a informação universal e o princípio informativo universal. Novamente, olhe cuidadosamente para a palavra informar. Informar é colocar dentro da forma. Através da forma e de que forma vivemos e externalizamos a forma. Então, vemos que temos uma forma particular, como humanos. Vemos que nossa forma geralmente tem uma simetria bilateral. Dois olhos, duas orelhas, etc. E que essa forma em si é uma forma de tempo. Temos ainda 20 dedos, nas mãos e nos pés. E temos 13 articulações maiores. Duas nos tornozelos, duas nos joelhos... Duas nos quadris, duas nos pulsos, duas nos cotovelos, duas nos ombros e uma no pescoço. Logo, temos 13 articulações maiores e 20 dedos. Incorporamos o tempo. Quando falamos no T maiúsculo da forma, estamos falando da frequência matemática 1320. E isso é uma constante universal. Esta é uma proporção matemática perfeita, como veremos ao longo do curso nessas sete semanas. Essa proporção é simples e tem muitas aplicações. Olhe para os números 13 e 20. Assim como a leitura de hoje, tudo é, um, é número, Deus é número, Deus está em tudo. Vemos que a diferença entre 13 e 20 é 7. 7 é o número-chave dentro da proporção. Devido a não vê-lo aqui, ele é um número oculto. Olhemos o número 13. Se pegarmos 13 objetos ou 13 formas e os alinharmos, teremos seis de um lado, seis de outro e o sétimo no meio. Este é novamente o sétimo oculto. Este sete ainda descreve o referido heptágono da mente. Todas as coisas que faremos nessas sete semanas serão o desdobramento sustentado do heptágono da mente. Hept vem do grego sete. Uma forma do heptágono é uma figura com sete lados, mas a verdadeira forma é um cubo. E o sétimo lado é, na verdade, o ponto no centro que mantém todos unidos. Este é um ponto muito importante. Quando vemos esta simples forma, tempo fadorado pela energia é arte, estamos lidando com um princípio informativo que tem uma base matemática muito simples com o número 7 oculto no centro. Esta é uma constante universal. Qualquer forma de energia existente é subordinada ao tempo. Por isso dizem que o Tempo tem o poder de destruir montanhas e que o Tempo cura tudo. O Tempo é a lei maior. Nada escapa desta Lei. Toda civilização moderna é uma conspiração para negar esta Lei, mas ela destruirá a civilização. Esta Lei do Tempo vem de uma única fonte, o Supremo Criador, indistintamente de como você definir, imaginar ou entender isso. A Lei do Tempo é a principal lei que o Supremo Criador usa para fazer a criação. Muitas dessas ideias são universais e têm estado conosco, mas agora estamos dando-lhes uma forma mais precisa. Não há nada que exista na natureza que não tenha sua forma e sua medida. Esta forma e medida das coisas constitui a ordem total do Universo. A ordem total do universo é governada por esta frequência ou proporção matemática. Não importa qual forma de energia, se é uma vida ou se são nuvens, todas essas manifestações têm sua forma e sua medida. Tudo o que existe, incluído o todo da existência, de algum modo pode ser conhecido, especialmente porque tudo tem essa forma e essa medida. Agora podemos compreender mais profundamente a qualidade e o modo pelo qual a vida se dá. Por exemplo, notamos que cada um de nós parece diferente, mas todos temos a mesma simetria, a mesma forma, logo, não somos tão diferentes do todo. Obviamente, existe um arquétipo primário, e deste arquétipo são geradas outras, todas as outras formas que temos. Seguindo a lei matemática, o arquétipo veio do 1 um para o 2, que é a diferenciação sexual, mas ainda é o mesmo padrão. Então, destes dois, existe uma multiplicação binária dentre muitas. Somos todos iguais, somos todos diferentes. Somos todos indivíduos, estamos todos no uno. Congregamos-nos em grandes grupos. Em nosso nível de desenvolvimento, chamamos esses grupos de sociais. Quando olhamos a natureza, vemos que toda a forma viva cria grandes comunidades. Basta olhar a comunidade das formigas ou dos insetos. Ao olhar a comunidade dos golfinhos, percebemos que a individualidade cria o todo. O todo distingue a forma de vida. É na ordem total da realidade que cada comunidade existe. Podemos dizer que o padrão de cada um, assim como o de cada comunidade, é ordenado pelo tempo. Ainda dizemos que o tempo ordena a vida em grandes conjuntos. Como ilustração da diferença individual e do todo, damos o exemplo do micróbio. Um micróbio é nada, mas uma colônia de micróbios é tudo. Esse é o ponto. E neste ponto estamos desintegrados no tempo. Por esta razão que não alcançamos a totalidade da comunidade humana e não a alcançaremos enquanto não estivermos sincronizados no tempo. Quando estivermos realmente sincronizados no tempo, de acordo com a lei do tempo, seremos como uma gigantesca, gigantesca colônia de micróbios na Terra. E, como colônias primordiais, seremos unificados pela telepatia. Estamos somente no jardim de, da infância. Somos muito imaturos. Dizer que somos imaturos é dizer que não alcançamos um estado de maturidade. E o estado de maturidade é aquele que, de e o estado de maturidade é aquele em que nos tornamos um todo coletivo. Como observamos, a visão do todo tem existido. Temos diferentes exemplos de pessoas que já estavam preparadas para viver como se o todo existisse. Chamamos essas pessoas de santos ou místicos. Estamos caminhando para esse estado. Um bom exemplo desse estado é São Francisco. Ele era amigo dos animais e este é um ponto marcante quando todas as formas de vida viverem de acordo com a lei do tempo, nós teremos o chamado Jardim do Paraíso, do Éden, onde o leão convive com o carneiro. Esses são alguns pontos para entendermos o tempo. Ao dizermos que o tempo ordena a vida em totalidades maiores, estamos introduzindo outro termo. A palavra é holonomia. Holonomia é a ciência do todo a ciência que tem como princípio que a vida é um todo, que o universo é um todo integral e que cada parte do universo é o reflexo do todo. A isso chamamos de ciência holonômica. Quando falamos sobre a ciência do tempo, estamos lhe integrando a holonomia. Isso porque, como já dissemos, o tempo ordena a vida em um todo. Enquanto a holonomia estuda os padrões do todo, a ciência do tempo mostra como entender que o todo vai de um nível a outro e a outro. Novamente, devemos retornar para aplicar isso a nós mesmos. Quem somos nós nesse planeta e neste momento? Sabemos quem somos no planeta neste momento? Muitas pessoas não. Com isso, vemos que somos uma espécie que neste momento, pela primeira vez, toma consciência da lei do tempo. Vemos que neste momento, que exige um entendimento que exige um entendimento para a lei do tempo, parecemos ter dificuldades. Em algum lugar ao longo do caminho decidimos que gostamos mais do crime do que da utopia. Institucionalizamos o crime em nossa sociedade e depois o aceitamos como um modo de vida normal. Depois criamos corporações que fazem leis que tentam regular o crime. Por quê? Isso é parte do que tentaremos destrinchar nestas sete semanas. Se pudermos ter um entendimento claro da causa geradora de todos esses sintomas e formos aptos a incorporar o conhecimento dessa causa com sua correção natural, então estaremos prontos para seguir em frente num caminho evolucionário que nos libertará desta má situação. Para isso, precisamos ser pacientes, começando a entender todos esses conhecimentos e palavras novas. Assim, estudaremos... Estaremos estudando o tempo, vivendo o tempo, estudando holonomia e seremos um ser vivente total. Isso não é um conhecimento abstrato sem relação com a vida. Nestes tempos, precisamos estar juntos e aplicar nossa mente para a imediata realidade da vida. Novamente definiremos a holonomia, a ciência de acordo com a lei e o padrão do todo. Sabemos que o entendimento do padrão e da lei do todo são governados pela lei do tempo em seu sistemático desdobramento evolucionário. Desta maneira, daremos um próximo passo dizendo que o tempo é um sistema total ordenando um princípio. Em qualquer ponto da história do universo que observamos, veremos níveis da ordem. Esses níveis da ordem, que ocorrem em diferentes estágios, é que são uma função da lei do tempo. Agora podemos chegar a um outro ponto. Como experienciamos o tempo? E como expressamos o tempo? Estes são pontos interessantes. Tempo é mental e realmente espiritual, porque falamos de tudo existindo em padrões totais. Em inglês, a palavra todo, whole, está relacionada à palavra sagrado, holy. Podemos dizer que tudo é sagrado. Aliás, Nada deixou de ser sagrado, nossas percepções que são falsas. Quando perguntamos como experienciamos o tempo ou como expressamos o tempo, queremos dizer que o tempo é mental e que não há diferenças entre o mental, o espiritual e o todo. Pergunto novamente, como experienciamos o tempo? Quando realmente experienciamos o tempo, temos a experiência do não-tempo. Não-tempo é o centro do tempo. Isso retorna a todas as experiências dos místicos e santos. Essas experiências coletivas se referem à perene filosofia. Sabemos que os místicos têm experiência e dizem, na minha experiência, eu contato todas as pessoas. Eu me dissolvo em todas as almas. Minha mente chega à extensão do começo ao fim do universo, simultaneamente. Alguém como Maomé, na Noite de Glória, foi levado ao final do universo, foi levado a um lugar onde anjos o informaram sobre tudo. Quando ele retornou desta experiência, ficou claro que num breve momento aconteceram muito mais coisas do que é possível se nós estivéssemos neste mundo. Então, sempre que falarmos em experiência ou como expressar o tempo, falamos em não-tempo. Esse não-tempo sempre é agora e aqui é a experiência do rio que se move, mas nada em seu interior se move. Os taoístas chegaram neste ponto, eles tiveram um completo entendimento deste aqui agora, que para nós é um paradoxo, no meio do tempo existe o não-tempo. Se não conhecermos o não-tempo, nunca saberemos sobre o tempo. Para conhecer o não-tempo, devemos esvaziar a mente, Somente com a mente vazia, quando paramos de pensar, é que temos um vislumbre do não-tempo. É difícil conseguir. Tudo o que devo dizer é tempo e não-tempo e logo ouvirei um zzzz. Sei que essas coisas são simples, mas mesmo assim não são fáceis. O surpreendente da existência humana é que continuamos com um paradoxo. Podemos ter uma experiência de não-tempo, sentir-nos preenchidos com felicidade ou êxtase, sentir-nos em profunda harmonia com o universo inteiro e logo depois ter uma discussão com o nosso patrão. Então vemos como estamos vivendo sempre nesse paradoxo. O microfone falhou. Retornou? Isso faz parte do paradoxo. Assim dizemos como experiências... Assim dizemos como experienciamos e como expressamos tempo. O ponto especial... Essencial é que no centro do tempo está o não-tempo. O não-tempo está no eterno aqui e agora. Podemos pensar no não-tempo como se estivéssemos no centro de uma mandala. Esta mandala é a nossa própria vida. No meio de nossa vida está o não-tempo. É do não-tempo que o tempo se irradia. Desse jeito, teremos a correta relação entre tempo e não-tempo. Não-tempo é o centro do nada e é deste centro que o tempo se irradia. Temos ainda a experiência subjetiva do tempo, quando dizemos que ele passa devagar ou rápido. Quando passa devagar, é chato ou doloroso. Perguntamos-nos quanto tempo levará para passar uma situação a outra. Ou então, esse moço não vai parar de falar nunca? Quanto ele ainda vai falar até chegar a hora do almoço? Quando abordamos o tópico da lei do tempo ou da natureza do tempo, estamos lidando com algo muito complexo. Vemos que estamos envolvidos no tempo, que o tempo nos informa, que temos experiências subjetivas de tempo e que ainda experimentamos o não-tempo. Temos que conectar e entender tudo isso. Podemos voltar do nosso ponto subjetivo para ampliarmos nossa visão e perceber que existe uma relação entre tempo e ciclos. Que ciclos de tempo existem com padrões definidos. Podemos ver isso em apenas um dia. Tudo o que precisamos é de um dia. Do tempo que nos aproximamos da morte, acordamos e depois nos interiorizamos novamente. Você é a mesma pessoa que foi antes de dormir na noite passada? O que acontecerá a você hoje ou o que você fará hoje? Em algum nível, decidimos que estamos despertos. Tomamos um banho e depois colocamos algumas roupas. Ganhamos pontos ao dizer que, ok, o tempo tem me informado que não posso viver, a menos que coloque algo no meu estômago. Depois, isso deve sair do organismo. Isso faz parte. Exercemos diferentes atividades. Aliás, estamos em diferentes atividades e esquecemos que tínhamos dúvidas a nosso respeito ao levantarmos pela manhã. Ficamos muito ocupados até o final do dia, quando o sol se põe. Depois, dependendo da nossa disposição, podemos dizer Acho que preciso beber, ou acho que vou nadar, ou acho que devo relaxar um pouco. E, no final, no, nós nos preparamos novamente para a pequena morte. Esse é o nível mais simples no qual falamo, falamos dos padrões do tempo em ciclos. Um ciclo diário parece ter uma conexão com uma, com uma existência maior. Normalmente, levantamos quando o sol nasce. Começamos a relaxar e ficamos prontos para dormir depois do sol se pôr. Você pode nunca ter perguntado, mas somos programados pelo sol? Também vemos a Lua, vemos que existe a relação entre as fases da Lua. Até mesmo o Sol se move no céu durante um longo ciclo. É possível que a nossa pequena vida diária seja uma função da Lua ou do Sol? Então, notamos que abaixo dos nossos pés existe a Terra. Vemos a Terra, a Lua, o Sol e nós mesmos em algum lugar. Todos os dias dormimos, acordamos, voltamos a dormir, acordar. Parece que seguimos um padrão, assim como a Lua e o Sol também seguem seu padrão. Tudo parece ser em função da Terra girando. Voltemos atrás. Isso parece ser um padrão cósmico maior. Começamos a dizer que parece que o tempo avança em ciclos. Indagamos. Como expressamos isso? O tempo avança num ciclo? Como é um ciclo? Hoje, pensamos que o tempo segue uma linha. A cultura terrena, no presente momento, tem um conceito primitivo de tempo que o tempo é uma linha que começou em algum lugar, que estamos nesta linha agora e ela nos arrastando inexoravelmente para o futuro. Este é um conceito de tempo. Se considerarmos o tempo como uma linha, parece não ter muito o que fazer com o não-tempo, com os ciclos. Logo, dizemos que isso é muito primitivo. Contudo, isso domina a cultura primitiva terrena. Dizemos que o tempo é cíclico e temos algum senso disso. Vemos que a Terra tem suas mudanças durante o que chamamos de Ano, o frio e o calor, o seco e o úmido, as estações do ano. Vemos diferentes padrões. Se observarmos os ciclos por este prisma, podemos dizer que não tem nada a ver, que o tempo é linear. Presumo que estamos falando sobre esses assuntos de maneira simples e fundamental. A razão disto também é simples. Quando você é criança, Ninguém lhe pergunta por que você usa este calendário ou o que é o tempo. Chamamos isso de curso remediador, tanto que temos algum entendimento de algo tão básico. É surpreendente que chegamos tão longe mesmo sem esse conhecimento. Mas, como podemos ver, estamos quase pronto para, prontos para nos matar. Por isso, trazemos este conhecimento o mais rápido possível. Talvez traga alguma luz para esta instituição ignorante.